0: Herzlich willkommen zur 25. Folge von unserem Podcast Popcorn und Prosecco, in dem wir über deutsche und schweizer Filme und Serien sprechen. Ich bin Marie und mir zugeschaltet ist die wunderbare Karina. Hallo zusammen. Hallo, hallo. Ich freue mich sehr, dich zu sehen, wieder mal zu einer neuen Aufnahme und möchte, möchte einfach direkt reinstarten. Ich möchte direkt loslegen mit dem Zitat, mit der Auflösung.
1: Mit der Zitatauflösung? Ja, Mhm. gerne. Ähm, Das letzte Mal war es Neo, früher oder später wirst du so wie ich realisieren, dass es einen Unterschied macht, ob man den Pfad kennt oder den Pfad geht. Und das war aus Matrix, der erste Teil, ja? Ja, 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 der der erste. (lacht) Ja, Mhm. ein neuer Teil äh, kommt ja jetzt im Kino, ne?
0: Ja, ich bin gespannt, also... Mhm.
1: sah auf jeden Fall cool aus, der Trailer.
0: Ja, ist echt so. Aber es ist halt krass so, wenn was so lange her ist irgendwie und dann kommt wie ein neuer Teil, so mit anderen Möglichkeiten und neue Technik und so. Ich glaube, das ist noch spannend, den dann zu sehen.
1: Mega, auch eben diese Technik, wenn mhm. man das so vergleicht, nebeneinander stellt, das wird wahrscheinlich, also wir sind ja wie so ein bisschen auch mit dem so groß geworden und für uns war das jedes Mal so wie neu, so boah, oh, krass. Ja, ist so. wie jetzt auch ähm, nur kurz, ähm, ich habe den ersten Teil von Fluch der Karibik wieder angefangen zu gucken, weil also für, für die, die uns auf Instagram folgen, wissen, dass wir ähm, vor kurzem so ein paar Reels gemacht haben von Fluch der Karibik, so Szenen danach gespielt haben und deshalb war ich so im Fieber und wollte den ersten Teil mal wieder schauen und es ist einfach krass, wenn man den so sieht und denkt so, was? Das ist so alt alles irgendwie. Also mhm. immer noch gut, aber einfach die Qualität von der Technik her ganz anders.
0: Ja, das ist so. Das ist schon krass. Aber Fluch der Karibik geht immer. Ich möchte die auch unbedingt noch mal gucken. Mhm. Sind so toll.
1: Ja, Sind sehr toll. Das neue Zitat. Das neue
0: Zitat. Hebefiguren übt man am besten im Wasser. Das ist das Zitat. Gebt uns wie immer gerne Bescheid. Wir freuen uns über eure Antworten. Du hattest einen weiteren Drehtag.
1: Ja, hast ich. Du hast ja schon in der
0: letzten Folge erzählt ähm, von deinem Dreh, den du im Moment
1: hast. Und
0: jetzt gibt es wieder was zu berichten.
1: Das ist so. Und zwar, ich hatte da ein bisschen einen kürzeren Drehtag. Ich muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, was ich hier sage, weil die Leute, die <lacht> hören tatsächlich unseren Podcast, ne? Yay. Yeah. <lacht> Ja, liebe Grüße an dieser Stelle. (lacht) Nein, das freut uns natürlich. Und Mhm. ähm, der Drehtag, der war toll. Also ich bin da wieder hingekommen. Dann kennt man halt die Leute schon ein bisschen jetzt, oder? War schön, da zu sehen, dass die halt auch direkt am Drehen waren. Konnte ich direkt auch zugucken von der einen Szene noch. Das ist dann auch ganz toll, so eben mal außen zu stehen und da reinzugucken. Und ja, dann ging es halt weiter mit dieser Entführungsszene, ich darf halt nicht zu viel verraten, aber ich kann auf jeden Fall ja. sagen, es ist echt witzig zu spielen. Also eine Person, die gekidnappt wird, ist das nicht lustig in echt, aber <lacht> es zu spielen, das macht ganz schön viel Spaß. Einfach weil, ja, das eben, das erlebst du ja sonst nicht. Also man will das ja auch nicht erleben, aber weil, weil du halt weißt, dass es gespielt ist, dann macht es schon Spaß, da so zu tun, als ob. Und. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das wirkt. Das Ding ist halt, mein Gegenspieler, der wollte wollte mir ja nicht wehtun. Der wollte mich ja nicht verletzen. Mhm. Und dann musste ich auch immer sagen, ja, aber nee, drück mir das wirklich ins Gesicht. Halt mir das richtig, (lacht) (lacht) bitte, halt das richtig hin. Halt mich richtig doll fest, weil sonst kann ich ja nicht darauf reagieren, oder? Klar. Mhm. Und er war wirklich immer so, ja, aber aber geht's echt? Also es ist nicht (lacht) nicht so toll. Nein, bitte, mach stärker, (lacht) mach fester, tu mir weh. (lacht) Ja, das ist echt schwierig, gerade wenn man sich nicht so gut kennt, dann sich da dann auch eben diese Berührungsängste so ein bisschen abzulegen Mhm. und nicht das Gefühl zu haben, eben der andere, der leidet tatsächlich darunter, Mhm. sondern ja, ja. das ist schwierig. Also, ich weiß ja. nicht, wie das an einem großen Set ist mit diesen ganzen Kampfszenen und das ist ja auch viel Fake und so, aber gibt ja trotzdem immer Sachen, wo also wo du schon auch was ertragen musst.
0: Ja, es ist im Fall schon echt krass und es gibt ja, also ich meine, ich weiß auch nicht, nicht, wie das ist und so, ich glaube, es ist einfach wichtig zu kommunizieren irgendwie und es ist ja zum Beispiel bei Harry Potter ähm, einer der letzten Filme, wo Bellatrix ähm, Lestrange äh, Hermine so foltert und man sie nur so schreien hört und so und ähm, in Interviews hat halt dann eben äh, Emma Watson gesagt, dass, oh mein Gott, wie heißt sie? dass die Schauspielerin von Bellatrix, dass sie halt auch wirklich viel dann mit ihr gesprochen hat und geschaut hat so, geht's dir wirklich gut und ähm, war das jetzt okay? Und dass man guckt, dass man wieder auf der gleichen Seite ist, dass nicht bei der anderen Person da unterbewusst irgendwas passiert ist, was ja, es ist glaube ich ganz wichtig zu kommunizieren und das anzusprechen auf jeden Fall und klarzustellen, okay, wir haben das jetzt gemacht oder wir machen das jetzt, geht's dir gut mit dem, so und so wird das und wir sind aber fein zusammen. Ja, ja. Das ist schon krass, glaube ich. ja.
1: Also gerade auch, wenn du über eine längere Zeit vielleicht noch in so einer Serie oder so gemeinsam, weißt du, wenn du so einen Hasspartner hast, oder? Jemand, den Mhm. du wirklich so von abgrundtief hassen musst. Und du musst dieses Gefühl ja auch irgendwie spüren, sonst kannst du das ja nicht rüberbringen. Und das ist, glaube ich, schon noch intensiv dann. Ich glaube, es ist generell irgendwie so, also ich weiß nicht, das soll ja auch
0: so sein, immer wenn man irgendwie Schauspiel sieht oder in den Film, das soll ja einfach aussehen und so. Aber das tatsächlich zu machen und so, das so alles reinzugeben, das ist eben nicht einfach. Und mhm. das ist sehr schwer, das alles abzurufen und so. Und wenn es dann einfach aussieht oder so, dann ist natürlich der Job irgendwo sehr gut gelungen. Mhm. Ähm, aber das ist noch spannend, diese Sachen, so diese kleinen Nuancen wirklich abrufen zu können. Das ist echt schwer, mhm. aber macht Spaß, dass so. Zu entdecken.
1: Ja, auf jeden Fall. Da kommen wir auch direkt noch den Film in den Wanted mit ähm, James oh, m-hmm. McAvoy und Angelina Scholi war das, ja?
0: M-hmm. Oder?
1: War mit ihr, ja? Ja, ähm, ja. Da wird er ja auch einfach komplett vermöbelt, die ganze Zeit, <lacht> vor allem am Anfang, oder? Und der hat auch im Interview mal gesagt, ja, er wollte eigentlich immer diesen Kerl spielen, der andere vermöbelt. Aber dann hat er entdeckt, dass es einfach so viel mehr Spaß macht, den spielen darf, der da einfach verhauen wird. Ja, fand ich, fand ich auch noch lustig. Auch ein guter Film übrigens. Ja, das ist so. Ja, und dann, das habe ich dir ja noch nicht erzählt, aber das möchte ja. ich gerne teilen, also die die Crew ähm, vom Filmset, die hat da auch gemeint, so, ja, jetzt hätte ich ja was zu berichten. Weil ähm, ich war dann abgedreht, waren wieder eben ganz viele Jungs und so und dann war da noch die Mutter von einem Schauspieler und einer von, also einem von der Crew ähm, dabei und ähm, sie hat gesagt, ja, sie würde mich zurückfahren, weil ich habe noch meine Sachen, hatte ich woanders. Es ähm, war ein Stückchen weit weg. Okay, danke, mega nett, oder? Steigen wir ins Auto eines Weibens, in, ähm, in einem Parking waren wir da am Drehen. Und dann ähm, steigen wir ein, sie fährt los, PANG! <lacht> Und sie fährt wirklich einfach direkt in die Säule hin, also quasi, das Auto war ziemlich klein... Und sie hat zu, zu früh irgendwie den Lenker gedreht und sie fuhr wirklich einfach Wumms in diese Säule hinein. Also einfach vorne die vordere linke Seite, das Heck komplett eingedrückt. Ja, ich oh dachte, das ist so ein Gott. schlechtes Gewissen, weil ich dachte, nee, jetzt, jetzt war sie so nett und hat mich da wollte mich fahren oh und dann passiert einfach so ein scheiß Blechschaden. Ja, zum Glück nur ein Blechschaden, aber ja, wir sind alle ziemlich erschrocken. Natürlich, alle kamen, dann gucken. Und das Klischee hat sich mal wieder erfüllt, ne? (lacht) Es war diese Truppe voller Männer, zwei Frauen im Auto und check. Ja, das war ein Erlebnis, du. Zum Glück ist nichts weiter passiert. Und ich glaube, es ist auch gut versichert und so. Aber ja, trotzdem, elend, nervig halt.
0: Mhm. Voll. Ja, sowas ist immer mega nervig. Krass. Ja, ja. Ja. Also im Fall hat es dich dann nicht heimgefahren?
1: Doch, sie, sie, ich, ich hab, sie dann wollte wissen ja, ob es dann noch geht, weil die, sie war halt unter Schock, oder? Ein bisschen. Mhm. Und dann ähm, hat sie dann gemeint, nee, das geht schon und so und hat sie mich noch gefahren. Äh, mega lieb. Jö. Ja. Oh. Aber es tat mir so leid. Nein. Ey. Sehr. Oh, ja. shit. So Sachen, Krass, wo man ja. einfach nicht
0: will, oder? Nee, nee. So, so, Nein, ja. überall. Also natürlich nicht so. Mhm. Also, zu der Zeit, als ich noch ein Auto hatte, da war auch, ich weiß nicht welches Jahr es war, aber es war genau an Silvester, es war irgendwie Neujahr. Und ich bin auch, es war auch an so einem Parkhaus, im Parkplatz, bin rausgefahren und bin irgendwie beim, weiß ich nicht, Rückwärtsfahren, links, rechts lenken, keine Ahnung, ähm, ganz leicht gegen so ein Auto ähm, gekommen. Und es war wirklich, es war nichts nichts dran am Auto. Ich weiß nicht, es war vielleicht so eine minimal irgendwie am, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber es war wirklich überhaupt gar nicht so dramatisch, aber mhm. ich habe natürlich gedacht, so was ist das für ein, was ist das mit so viel Aufwand verbunden, dann musst du das, mhm. ähm, dann musst du deine Nummer hinterlassen, weil das war natürlich, neuer, ja, weiß ich nicht, wann diese Person mhm. da wiederkommt und so, wieder yeah. feiern ist, keine Ahnung. Und dann diese ganzen Sachen zu regeln, das zu hinterlassen, so, und das ist einfach so eine kleine Sache, die so einen riesen Rattenschwanz mit mhm. sich zieht und es einfach so nervige Sachen sind, mit Versicherungen, mit dann hier klären und keine Ahnung, der hat noch mega Stress gemacht, weil der wollte mich dann abziehen, sozusagen, äh, indem er mir dann noch mehr Geld aus der Tasche ziehen wollte, weil er gesagt hat, so, ja, du hast da alles kaputt gemacht und so und da ist irgendeine hey, Technik, mh, Technik ja. innen drin, die hast du zerstört, irgendein Sensor hast du kaputt gemacht und so und das geht jetzt nicht mehr. Und ich war so richtig so, ähm, Hilfe, was, was passiert hier? Aber ja, und Papier du warst noch so Herrn nett mehr. und
1: hast es überhaupt gemeldet, weißt du, andere ja. würden so sagen, so, oh, äh, ja, man sieht ja nichts, lass mal woanders parkieren. Weg, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> parken, oh, so. parken
1: heißt so, oder nicht parkieren? Parken. Mh. Ja, aufschwitzitzitschisch mhm. parkiere. <lacht> Bitte entschuldigt mich. Ja. Okay. Ja, einfach ätzend. Aber ja, gut. Ja. Zum Glück ist nichts weiter passiert. Als mhm. ja. Wie viele Drehtage hast du noch? Ähm, sicher zwei. Also, jetzt mhm. kommenden Son- Samstag nochmal. Und ähm, dann im neuen Jahr wieder. Und dann mal gucken, vielleicht, vielleicht äh, braucht es dann nochmal was. Aber ähm, ja, sicher zwei.
0: Okay, spannend, ja. Äh, nee, cool, dann können wir noch ein paar Folgen von dir hören. Ich finde es eigentlich ganz spannend, weil bisher hatten wir immer nur so Sachen, die halt so an einem Tag meistens mhm. irgendwie sind. macht man das und dann ist das fertig, aber es hat nochmal was anderes, wenn man dann so mehrere Tage dahin geht und dann, also jetzt bist ja dann am Wochenende ein Tag und dann vergeht wieder eine Woche und dann bist du wieder da. Mhm. So, das sind das ist noch ganz spannend, mal sowas ähm, auch zu hören dann.
1: Auf jeden Fall. Wollen wir wieder unsere netflix top 10 empfehlungen
0: Ich habe noch eine Empfehlung-Empfehlung.
1: Ah ja, excusez-moi. Ich auch. <lacht> ja, <lacht> ja, gut, gut, gut. Oder, oder willst du auch noch was erzählen? Willst du uns auch noch was beichten? <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, also ich habe eigentlich äh, nichts zu beichten. Bei mir ist nicht wirklich was passiert. Ich kann aber in der nächsten Folge kann ich wahrscheinlich ein bisschen mehr erzählen, weil was ansteht.
1: Sehr gut. Also kleiner Teaser für auch. die nächste Folge.
0: <lacht> ja. <lacht> mhm. Ja, ja, aber Empfehlungen habe ich und zwar war ich im Kino nicht nur für den heutigen Film, über den wir sprechen, sondern ich war auch in Dune und ich will gar nicht erst anfangen, versuchen zu erklären, worum es da geht, weil ich dem nicht gerecht werden kann, nicht mal ansatzweise. Und ich finde auch, der Trailer wird dem nicht gerecht, aber es ist wirklich sehr, sehr episch und einfach, es hat mich so weggehauen, einfach, es war so Gut, ich saß und dachte so, ich glaub's ja gar nicht. Ich war, bin irgendwie ein bisschen ohne Erwartung so reingegangen. Ich habe schon gehört, dass der Film sehr, sehr gut sein mhm. soll. Aber wie es halt immer so ist, so ja, weiß man ja dann halt nicht so richtig. Und es war Fall wirklich, wirklich, richtig, richtig gut. Und Timothy Chalamet, wow. Also, mhm. da war ich hin und weg, saß mit offenem Mund vor von <lacht> der Leinwand. <lacht> ja gut. Ähm, und äh, dachte, ich sehe nicht richtig. Äh, das war wirklich ganz toll. Äh, einfach. Also ich meine ja, er ist ein grandioser Schauspieler, hat man schon in sehr vielen Filmen gesehen. Aber Halleluja, das war auf jeden Fall sehr nice, absolute Empfehlung, sich den Sehr abzugucken. schön,
1: Sehr sehr schön. Ich habe auch eine kleine Empfehlung, hat nichts mit Film zu tun, so, aber ähm, ist auch ganz witzig. Ähm, und zwar dieses ähm, Gesellschaftsspiel. Es ist mir nee nee, jetzt ist mir der Name im Fall. <lacht> Sorry. Ähm, ah ja, jetzt kommt's wieder. Äh, <lacht> Okay. Also, dieses oh. Gesellschaftsspiel What Do You Meme? heißt das? Oh, ja. Und das finde ich super lustig. Gerade also für Leute, die Memes mögen. Ich weiß nicht, wer das nicht mögen könnte. Das, da hat es halt immer so Kärtchen, Memes und ähm, ja, wirklich, wirklich witzig.
0: Voll ja. cool. Ich wollte das, äh, will das die ganze Zeit mal spielen, weil ich da auch äh, eben das gesehen habe, von gehört habe, auch schon überlegt habe, das selber zu verschenken. Mhm. Ähm, und ja, bisher bin ich aber noch nicht in den Genuss gekommen, das zu spielen. Deswegen cool, dass du das jetzt hier empfiehlst. Richtig nice.
1: Ja, ich habe das Spiel. Wir können es gerne mal zusammen auspacken. Ja! Vielleicht können wir mal wieder eine, eine Live-Session machen auf Instagram gerne, oder so. Gerne, sehr
0: gerne. Mhm. Mhm. Würde mich was. freuen. Komm, haben wir schon ein Thema. Ich habe auch übrigens seit Wochen Popcorn bei mir stehen, was ich gekauft habe mit, mit, mit so Special-Sorten. Weil ja,
1: ist das dann noch genießbar?
0: Ja, I hope so.
1: <lacht> <lacht> also ja, ich denke mal. Ich meine, was ist
0: das groß? Also wie, also Popcorn ist sicher lange haltbar,
1: ja. oder? Ja, vor allem, wenn es so zuckerring hat, irgendwie so Zuckerguss, ja. dann wird das schon haltbar sein. Und sonst... Be- das sind beiß also so Special-Sorten. Ja, sonst beiße ich mir halt einen Zahn aus, du.
0: <lacht> ja, vielleicht. Das könnte auch eine interessante mm-hmm. Testung werden dann. Oder
1: man muss das Popcorn lutschen. ja. <lacht> ja vielleicht. wer weiß ne also <lacht> wir, wir sind gespannt wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden genau und sind wir jetzt mit den Empfehlungen und so jetzt durch? sind wir mit den
0: Empfehlungen durch wir können okay. zu Netflix rüber hüpfen und ich war ähm, ich weiß nicht, ich habe zwar letzte Folge wo ich gesagt habe dass meine Seele blutet weil ich nicht so viel gucken konnte und jetzt habe ich das bisschen aufgeholt weil ich habe viel <lacht> viel geguckt
1: das ist doch schön zu hören das
0: ist wirklich schön Muss ja. ich sagen finde ich grandios und ja die Sachen <lacht> sind auch noch hier schön in der in der Liste. Also, oh, okay. Hier sind jetzt ein paar Sachen, die ganz spannend sind, ehrlich gesagt. Vielleicht müssen wir doch ähm, heute wieder ein bisschen mehr drüber sprechen.
1: Ja, Raum mal, äh, Raumalhaus. Raum <lacht> <lacht> ah. mal raus! Also
0: erstmal auf Platz 8 ist You. Ähm, du wirst mich lieben, die Serie, wo die dritte Staffel jetzt rausgekommen ist, die ich jetzt auch gestern zu Ende geguckt habe. Und ich habe gestern vier Folgen oder so geguckt, weil ich war irgendwie richtig im im Flow. Und es ist so gut im Fall. Oh mein Gott. Also ich meine, ich wusste auch vorher, dass es gut war, weil ich die ersten beiden Staffeln ja gesehen habe. Aber es ist so, die dritte Staffel ist so ein bisschen so mindblowing. So, weil die so verrückt ist, was da passiert. Es ist so krass und gleichzeitig so witzig, wie die das spielen. Und die Story ey, es ist so, so ein Überraschungspaket einfach. Vor allem bei der einen, du weißt nie, was sie als nächstes tut. Und du okay. bist echt so, nee, nee, das ist jetzt nicht passiert. Und Victoria Pedretti, die, die Love, eine der Hauptfiguren spielt, die spielt so gut. Oh mein Gott! Ich freue mich immer, wie, 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 geht das? Ich will auch ja. so gut spielen können. Das ist so wahnsinn einfach. Also krass gute Serie. Das ist die dritte Staffel, hat mich sehr, sehr ähm, fasziniert und ich freue mich auf eine vierte Staffel, die schon bestätigt ist.
1: Sehr gut, Dankeschön. Mhm. Dann willst du weiter erzählen? Ah ja, ich wollte fast nicht, ob ich darf. <lacht> Darfst.
0: <lacht> Dann habe ich geschaut Love Hard mit äh, Nina Dobrev. Ist im Moment auf Platz zwei, war jetzt ganz lange auf äh, Platz 1 Und ist so ein Christmas, also Weihnachtsfilm. Und Nina Dobrev, I mean, so die hat einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen. Eben alleine <lacht> durch Vampire Diaries. Ähm, ich finde die großartig. Ich, mhm. ich liebe die. Also, ja. Was soll ich da groß sagen? Deswegen, als ich gesehen habe, okay, es kommt ein Film mit Nina Dobrev auf Netflix raus, so direkt gucken, direkt am Tag, als er rausgekommen ist, ich so, okay, muss ich gucken. Und ähm, es ist ganz cute. Äh, ich meine, Weihnachtsfilme gehen irgendwie immer. Mhm. Ähm, und so die Story ist eigentlich auch noch ganz witzig und halt so ein bisschen so auf mit, ähm, ja, die heutige Zeit, eben so, so ein bisschen so Thema Generation beziehungsunfähig. so siehst okay. so ganz viel auf Tinder, mhm. suchst so jemanden und wird dann gecatfischt und sowas. Aber es ist ganz cute gemacht. Und ja, ich finde, das kann man sich mal anschauen auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht der überragendste Film der Welt, mhm. ähm, muss es aber auch gar nicht sein. Ähm, aber finde ich sehenswert. Und um direkt anzuschließen, sorry, mm, ja. dass ich gerade zu viel rede, aber mit Platz 1. <lacht> <eins. lacht> ähm, dadurch wurde nämlich Love Hard abgelöst äh, Red Notice mit Dwayne, The Rock Johnson, Gal Gadot und Ryan Reynolds. Und äh, den habe ich mir auch direkt angeguckt am Freitag, ähm, weil ich dachte, ich will jetzt einen Film gucken. Und dann ist er da rausgekommen. Ich dachte so, ja, Mensch, perfekt und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Film, den man allein irgendwie mit den Schauspielern gesehen haben muss, so. Der war schon sehr gut, also manchmal ist halt so eine, das ist so diese Art von Action, die so, weißt du, diese ganzen Stunts, das sieht schon mega cool aus, aber ja. das ist so übertrieben, ja. dass du denkst, das, also das ist so hart unrealistisch, die müssten jetzt schon lange wirklich alle Knochen im Körper gebrochen haben <lacht> und du kannst dich nicht mhm. mit einem Arm irgendwo festhalten, unten, es geht so weit tief runter und die hatten sich mit einem Arm fest und zerren noch an der Sache, so. Und dann äh, wirklich so, so total casual. Denke, ja. Also, das, ja. Und auch wo die, was die alles machen und keine Ahnung. das ja, ist schon Richtig ein bisschen Hollywood, sehr, so. Ja, auf ja, jeden okay. Fall. Also sehr hm. aufgebauscht ja, auf, gut, auf das.
1: mit Dwayne Johnson. Also, ja, das heißt, ja.
0: ja, das ist logisch, <lacht> dass das so ist, ja. aber ja, also das war mir manchmal ein bisschen zu abgespaced, wie okay. krass das war. Aber ich muss sagen, Ryan Reynolds, seine Rolle war ja hilarious. Also okay. die Sprüche, die er da gedroppt hat, ich dachte so, ja. okay, guter Spruch.
1: Gut, <lacht> mhm. möchte ich mir unbedingt auch noch anschauen. Ja, ähm, unbedingt. Und voll witzig, die haben so ein, eine Marketingmasche, ähm, wo die ja. ähm, Plakate aufhängen vom Film und daneben dann quasi zeitgenössische Kunstwerke aufhängen und wenn du das siehst und es noch da hängt, dann darfst du es stehlen und Mhm. dann wirst du quasi nicht verfolgt. Also weil, ähm, vielleicht noch kurz zu sagen, ähm, es geht ja um um die meistgesuchten, also den meistgesuchten Kunsträuber überhaupt und deshalb, ja, eigentlich noch ganz witzig. Also Leute, wenn ihr das seht, ihr dürft das mitnehmen packt es Mhm. ein. Ich weiß nicht, wie wertvoll das natürlich ist. (lacht) Aber es ist eine lustige Marketing- Das ist eine, eine,
0: ja, das ist echt cool. Und ich finde, Netflix hat da oft so, dass sie so Sachen machen. Ich glaube, die hatten schon mal irgendwie sowas, ähm, ah, auch bei ähm, Haus des Geldes haben sie ja auch irgendwie die Gesichter von den ähm, Charakteren äh, auch irgendwie auf Wände gesprüht oder keine Ahnung und waren so, ja, hier in verschiedenen Städten ähm, findet die und keine Ahnung, so mit so ähm, keine Ahnung, Crack the Safe und weiß ich nicht was alles. Also da gibt es so viele Sachen, die die machen, was eigentlich echt cool ist. Also marketingmäßig sind sind die schon gut unterwegs. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ich hätte auch noch was Kleines, ähm, einfach weil ich den auch geguckt habe. Ich habe Jumanji The Next Level gesehen und ja, es baut ein bisschen drauf auf, aufs, mhm. auf dem ersten Teil. Also ich glaube, wenn man direkt nur den zweiten Teil, also den Next Level guckt, der momentan auf Platz 3 ist, hier in der Schweiz ähm, auf Netflix, äh, dann, ich glaube, gewisse Jokes versteht man nicht oder kann man okay, nicht ja. ganz nachvollziehen. Aber... Ähm, alles in allem, ja, halt sehr unterhalten und wie du schon auch vorhin gesagt hast, ist ja wieder mit Wayne Johnson, The Rock. Ja, ist alles ein bisschen natürlich übertrieben und, und extravagant, so quasi. Aber ja, unterhaltend auf jeden Fall. Und ja, wenn man die Geschichte so an für sich mag, dann kann man sich den Film auch geben. Und ähm, ja, eben Kevin Hart spielt mit, äh, ja, Kevin Hart und äh, Black Jack. Äh, Jack Black. <lacht> ich hab ein Durcheinander. Ja, auf jeden Fall. Auch namhafte, gute, große Schauspieler so sind mit dabei. Mhm. Also, ja. Es kommt jetzt auch immer...
0: Mehr, also ich meine, sind sowieso ja immer auch große Schauspieler auf Netflix gewesen bisher und so, aber das wird jetzt wie noch extremer irgendwie, weil auch so die Konstellationen irgendwie habe ich das Gefühl, also habe ich auch irgendwo gelesen, dass das jetzt irgendwie noch viel, viel mehr kommt und auch im Dezember kommt ein Film, äh, Don't Look Up, mit Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio und Timothy mm. Chalamet und das ist so eine Kombi, wo ich mir denke, are you serious? Oh mein mm. Gott, ich,
1: ich freue mich das, sehr auf diesen Film. Oh mein mm-hmm. Gott, same. Oh. Ja. Also wirklich. wir schreiben, schreiben alle Filme und alle genannten Serien äh, von heute ja. in die Show Notes Re- rein. rein. <lacht> heute <Ja>. läuft, ne? <lacht> ja, super einfach. Wir schreiben das euch rein, dass ihr da nicht den Waren verliert und nicht ähm, unbedingt mit dem Notizblock jetzt da sitzen muss, müsst.
0: Ja, sehr ja. gute Idee. Sehr, sehr gute Idee.
1: Mhm. Okay, dann wär's das. Jawohl. Tippetoppi. Was wär's? Tipptopp. Und dann kommen wir heute zu unserem Hauptthema.
0: Jawohl, also erstmal kommen wir zum Spoiler-Alarm. Ich habe meine dröte nicht parat. <lacht> Shit.
1: Okay. Ja.
0: So. Genau, das war der Spoiler-Alarm, denn wir sprechen heute über den deutschen Film Contra.
1: Der ist jetzt im Kino anba- anschaut. Genau. Ja. ja.
0: Geht ins Kino, Leute, und schaut, geht generell ins Kino, Lass das nicht sterben. Aber ja, der läuft im Moment im Kino und wir haben den leider nicht zusammen, ich hätte ihn gerne mm. mit dir zusammen geguckt, haben wir beide separat im Kino geguckt und ich war auch äh, alleine dann zum Beispiel im Kino und habe dann eine Story gemacht, also nochmal hier der Instagram-Disclaimer, folgt uns gerne. Ab und zu gibt es dann noch interessante Sachen zu sehen.
1: <lacht> ja, eben, also, weil ich dich noch fragen wollte, wie war denn das so alleine im Kino, und das Erlebnis? Hat sehr gefallen. Ich fand es toll.
0: Ja, ja ich fand es super doch schön. Also, sehr schön. nee, echt. Du, ich kann das nur empfehlen. Und ich habe auch eine Umfrage gemacht bei Instagram, mhm. eben, ob die Leute schon mal, so, war die alleine schon mal im Kino oder eher nicht? So, weil viele Leute, glaube ich, sind immer noch so, ja, nee, alleine, irgendwie ein bisschen komisch und so. Ja. Und es waren auch recht viele, die, die gesagt haben, nee, aber am Anfang haben die Nein-Stimmen äh, waren in der F- Überhand äh, und danach... <lacht> weirder Satz, aber danach waren die Ja-Stimmen mehr als die Nein-Stimmen und das fand ich ganz spannend, weil dann doch ein paar mehr Leute auch schon alleine ins Kino gegangen sind und ich finde das super Ähm, weil, ja, also finde ich toll auch mit sich alleine irgendwie da zu sein und sich was anzugucken und mit sich selber einen schönen Abend eine schöne Zeit zu machen.
1: Ja, das sollte man sowieso ab und zu.
0: Genau und also geht man selber mit euch ins Kino Mhm. also kann man auch mal machen
1: Ähm, Was ich auch toll finde, ist, (lacht) ich war nicht alleine im Kino, aber ähm, wir waren alleine im Kino. Also es war niemand außer uns (lacht) im Kino. (lacht) Ja. Und das ist auch mega toll, weil... Ja, du kennst mich ja, ich quark halt auch immer ein bisschen zum Film. Ich kann, ich kann nicht auf den Mund hocken, das geht nicht. Also für alle mhm. Leute, die dieses Hassen, I'm sorry, ähm, ihr müsst ja nicht <lacht> mit mir ins Kino oder Filme gucken, aber es gehört für mich auch ein bisschen dazu, darauf zu reagieren auf den Film. Und ja, das ist Deshalb, so. ich bin auch immer die, die lacht im Kino. An aber das ist sympathisch,
0: Statt, ich finde das sympathisch.
1: Die Leute manchmal, das ist so still und das, mhm. das, das, äh, aber das kann ich nicht. Ja,
0: aber jetzt bei mir zum Beispiel im Film, also meine Kino-Experience, mhm. die Leute, die waren gar nicht still. Das fand ich mega, weil die mhm. haben echt viel so gelacht und so. Und der eine, da war so ein Mann, so, <lacht> Kennt diese Leute, die sich dann, wenn sie was lustig finden, so auf die Schenkel klopfen. Und dann war das so mega laut, weil der sich so aufs Knie geschlagen hat, einfach die ganze Zeit. Das war echt witzig, irgendwie. Die Reaktionen von den ja. Leuten. Manche Leute. Meine, es waren nicht so super viele Leute im Kino, weil es war auch ein recht kleines mhm. Kino, aber es war irgendwie, ja, doch, irgendwie. Cool so und ähm, dann weiß ich nicht, hört man irgendwie noch lauter die Leute, wenn sie was sagen und der eine immer so, <lacht> Aber es ist so, so lustig alleine das gewesen. Oh. Und sowas finde ich halt auch toll, irgendwie, wenn das eben so eine coole Stimmung dann ja. ist mit anderen Menschen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und du hast ja auch gesagt, du warst überrascht, wie groß das Kino da war. Also nicht der Kinosaal jetzt, aber das Kino. Äh, das Kino du ja. hast mir Videos geschickt, also das war ja riesig.
0: Ich war noch nie da und ich frage mich, wie ich daran überhaupt, also wie, wie <lacht> mir das ent- entfallen konnte, dass <lacht> mir das noch nie aufgefallen ist. Das ist halt in Zürich, Seal City, äh, Arena Cinemas. Und es ist riesig, es ist riesengroß, alleine die Klos, äh, Das das Klo, wirklich zu krass, da gehst du, in jeder Kabine ist auf dem Boden ein Bildschirm, kannst du Trailer gucken. Es war einfach so riesig, da waren so viele Toiletten, das war immens. Ich habe noch nie so ein riesiges Bad in einem Kino gesehen, das war Wahnsinn. Und generell das Kino, ich habe mich verlaufen. Also, als ich den den Saal gesucht habe, ich bin immer den Zahlen nach und dann bin ich aber wieder raus und war so, wo bin ich jetzt hergekommen? Und es war voll verwirrend, weil es einfach so groß war. Aber es ist mega, wir müssen da unbedingt zusammen hin.
1: Ja, Machen wir. Ich war
0: geflasht. Mhm. Ja. Und die haben auch salz- salziges und süßes Popcorn. Das ist schon mal 12.000 plus Pluspunkte mehr.
1: Super. Jawohl. <lacht> Wollen wir mal zum Film kommen? Ja. <lacht> <lacht> also die Dauer des Films, die ist 104 Minuten lang. Und Der Film ist erschienen am 28. Oktober 2021. Der wäre aber eigentlich schon vor zwei Jahren rausgekommen. Und dann mussten die es immer wieder und immer wieder wegen Corona und so weiter halt Mhm. verschieben. Und ähm, das finde ich auch noch krass. Weißt du, wie lange die jetzt da auch warten mussten? Total crazy. Bis sie den endlich veröffentlichen konnten. Dann hast du ja auch selber eben so das Gefühl, du entwickelst dich ja weiter. Und du machst vielleicht noch ganz viele andere Sachen. Und dann siehst du den quasi wahrscheinlich vier Jahre später, als, als wo du da das erste Mal ans ähm, an Set gegangen bist. Und dann hast du das Gefühl, who is that? So.
0: Das ist das ja eben, dass du drehst das ja und dann dauert es ja eh nochmal, mhm. ähm, bis das geschnitten ist und Postproduktion, bis das mhm. überhaupt fertig ist, dass ja. es in die Kinos kommen kann. Und dann verschiebt sich das nochmal, das ja ewig hin, bis das, bis das da jetzt mal rausgekommen ja. ist. Also das ist schon Wahnsinn. Mhm. Also ich meine, war ja mit vielen Filmen jetzt so, aber...
1: Und was ich ganz toll fand, die Urpremiere war in der Schweiz in Zürich ja. am Zürich Film Festival. Ja, oh, ja.
0: Eigentlich schade, dass wir den nicht geguckt haben. Das war nämlich äh, mhm. letztes Jahr 2020 war da die Premiere und krass, so da war die Premiere und jetzt ist er auch erst mhm. in den Kinos rausgekommen. Mhm. So,
1: ja, es, also ist, es eine ist eine Komödie. Komödie? Mhm, ähm, <lacht> ich würde jetzt nicht sagen, es ist nur eine Komödie. Ich glaub, das hat man, auch Christoph ja. Maria Herbst ja. in
0: einem Interview gesagt. Ja. eher Tragik-Komödie,
1: genau man so sagen. Regie ist Sönke Wortmann, Drehbuch von Doron Wisotzki und ähm, Produzent Christoph Müller, Tom Spieß und Produktionsfirma dahinter Konstantin Film. Möchtest du die Beschreibung mal kurz vorlesen?
0: Sehr gerne. Nachdem er Naima während einer Vorlesung rassistisch diskriminiert hat, muss Juraprofessor Richard, wow, Richard, <lacht> Richard, Richard Pohl, ihr als Mentor zur Seite stehen. Der Disziplinarausschuss fordert, dass er ihr bei den Vorbereitungen für einen Debattierwettstreit hilft. Das sind auch die primären Themen im Film. Rassismus und dieses Debattieren äh, und Rhetorik.
1: Was ich vielleicht noch kurz sagen würde, das wird hier nicht gesagt äh, in der Beschreibung, weil sonst finde ich es eigentlich recht gut, aber dass der Richard Pohl, der Naima zur Seite stehen muss als Mentor, Naima weiß nicht, weshalb. Ah, ja. Also, ja. das ah, wurde ja, ihr verheimlicht. Genau. Ja, sie weiß nicht, dass das aufgrund dessen ist, dass er sonst nicht mehr arbeitet. darf. Job verliert. Genau,
0: ja. ja. Mhm. Genau, das führt dann noch zu einem Konflikt, natürlich. Ja. Genau, es basiert auf dem französischen Spielfilm, äh, die brillante Mademoiselle Nayla, Le Brio, von Ivan Attal. Und äh, der Regisseur jetzt von Contra, Sönke Wortmann, h- ähm, hat auch im Interview erzählt, eben warum hat er das, das adaptiert oder warum ja. eben, weil er da findet, es ist ein sehr sehr wichtiges Thema, was natürlich auf mhm. jeden Fall ist. Es sollte ähm, immer weiter besprochen werden. Und meinte eben auch, dass der französische Film, der ist irgendwie im Sommer während der WM bei 40 Grad rausgekommen, wo niemand irgendwie ins Kino gegangen ist. Und dass deswegen, also ich habe auch nicht von Lebrio gehört gehabt. Und dass es eben sehr wenige Leute gesehen haben, gerade jetzt hier in Deutschland. Mhm. Und dass er sich dachte, okay, ja, das ist aber so wichtig und so toll, dass man das adaptieren muss. Und deswegen mhm. hat er gedacht, okay, mache ich da den Film.
1: Okay. Hast du den gesehen? Den Französischen? Nee, nee ich mhm. auch nicht. Ähm, aber müsste man eigentlich mal kurz... Dann noch an Zum Vergleich wäre das sicher ja. noch
0: spannend, ja, was, wie, wie sie es gemacht haben, mhm. das stimmt. Mhm.
1: Weil, ähm, also es hat jetzt nicht mit dem zu tun, sorry, ich muss das aber noch kurz einwerfen. Ja. Ich habe nämlich gesehen, <lacht> ich fand das voll krass, also ich meine, Kevin allein zu Hause. Das ist ja der Weihnachtsfilm schlechthin, oder? Ja. Und die ja. Story, die ist so genial und die, die war immer so und so erfolgreich oder super. Und jetzt habe ich gesehen, dass die wirklich einen Film genau mit derselben Story nochmal umgesetzt haben. Weil halt oh, mit einem echt? anderen Jungen und na, andere, ja, ein bisschen Kleinigkeiten sind geändert, aber im Grunde dieselbe Story. Einfach weil das so ein Bestseller war dass man das einfach noch mal kopiert und noch mal veröffentlicht. Ja, und das daraus, heißt, glaube ich, ja. ähm, nicht schon wieder allein zu Hause, heißt es. Echt? <lacht> ja. Also, ich habe den Trailer geguckt und ich will mir den Film schon auch angucken, einfach weil es ist halt schon witzig. Aber ich mhm. finde es irgendwie so ein bisschen so, schon eben, man muss so aufpassen, wenn man einen Film dann noch mal adaptiert oder so, mhm. dass es das nicht billig macht. Also in diesem Fall... Kann ich das nicht bestätigen, das will ich auf gar keinen Fall sagen. Aber ich finde das noch, finde das noch spannend, weil bei dem anderen Beispiel, jetzt mit diesem Weihnachtsfilm, da kommt das ganz klar so rüber.
0: Ja, und es ist ja auch gerade, Kevin, allein zu Hause, das ist ja so ein Mega-Klassiker, eben, wie du sagst. So, so, also, ich meine, das, das ist der eben, das ist das <lacht> Ding zu Weihnachten. Und das ist halt dann schon, ja, ist krass. Aber ich meine, es ist bei vielen Filmen so, wenn du das mal wirklich googelst und dann sieht man ja, wird dir ja angezeigt, die verschiedenen Jahre. Ähm, mhm. Und dann ist es halt bei so vielen immer wieder, dass es halt immer wieder neu gemacht mhm. wird und neu gemacht wird. Gerade halt natürlich dann auch irgendwo erfolgreiche Filme, weil man sich ja hofft, so natürlich, ha, der war erfolgreich, da können wir wohl <lacht> noch mal was rausschlagen. <lacht> wir sind so clever. Ja. Ja. Äh, und dann vielleicht auch, weiß ich nicht, ein bisschen, jetzt nicht zeitgemäßer, vielleicht schon auch, aber eben auch, Mit den Möglichkeiten, die es halt heute gibt, die es da vor 30 Jahren nicht gab.
1: Eben, das hat wahrscheinlich genau mit dem zu tun auch. Ich meine, auch wir werden älter und wir haben... Ich meine, wenn ich mit meinem Papa über Filme spreche, dann sagt er uns auch, ja, aber das Original war viel besser. Und wir so, nee, (lacht) wir mögen das so sehr, weil wir mit dem aufgewachsen sind. Genau. Also wahrscheinlich genau dasselbe. Ja, und es ist
0: halt für die die neuen Generationen, die kommen. Weißt du, neue Generationen, die werden jetzt mit diesem neuen Kevin-Allein-zu-Haus-Film aufwachsen. Und sagen, und den Film, den wir alle kennen und lieben, wenn die sagen, nee, so gut ist er nicht. Und das ist so, so krass. Ja. ja, aber wir sind ja genauso. Wir sagen hm. dann zu, zu, eben zu den Filmen, mit denen wir aufgewachsen sind, boah, hm. nee, die anderen Versionen kannst du vergessen. Und ja. eben dein Papa sagt, nein. <lacht> das
1: Original. Ja, eben, da merkt man halt einfach, wenn man so beginnt, so die jüngere Generation schon nicht mehr ganz zu verstehen. Oh, shit. Yes, okay, gut. Mhm. Also, Kommen wir zu den Schauspielern. Ja, danke schön. Mhm.
0: Da hätten wir natürlich einen sehr großen Namen, Christoph Maria Herbst, der den äh, Professor Dr. Richard Pohl spielt mhm. und ich meine Christoph Maria Herbst, was soll man da sagen, er ist grandios, so. also toller Schauspieler. Naima Hamid wird von Nilam Faruk gespielt, sie jetzt so, jetzt macht schon viel mit Schauspiel, bis zu so ihre erste große Rolle und sie kenne ich eben noch von ihren YouTube-Zeiten mhm. von ganz, ganz, ganz früher und ähm, deswegen ist es ganz spannend, sie jetzt da ähm, ja, so auf der großen Leinwand zu sehen die zwei, die hatten wir schon, den Hassan Akush, der den Mo spielt und den Mohamed Issa, der Naimas Bruder Yunis Hamid spielt. Die haben beide in, was war es, was, vor Blocks? Oder ähm, Dogs of Berlin?
1: Do- ah, aber also, war also ja, ja, genau. Also ja, oh. Hassan Akush hat bei Four Blocks mitgespielt ja, genau, und Mohamed Issa war bei ähm, Dogs of Berlin, genau.
0: Genau, vielen Dank für die ja. Richtigstellung, das habe ich wohl zusammengewürfelt. <lacht> <lacht> Dann, den wir auch schon hatten in Charité, ist Ernst Stötzner, der den ähm, Präsidenten spielt, von diesem Vorschuss da. Ausschuss. Vorschuss ist was anderes. Ja, <lacht>
1: ähm. Ich hätte auch gern mal einen Vorschuss. Du. <lacht> ich auch. Ähm, genau. Ja, ja. ich glaube, das sind so die wichtigsten. Das sind die. Mhm. Genau. Wie hat es dir gefallen? Ich fand den Film gut. Aber es ist jetzt nicht so ein Film, wo mich so packt wie andere Stories. Einfach also die Story an und für sich. Ich fand den wirklich gut. Auch so eben die Dialoge, dieser Wortwitz, der im Film im Drehbuch drin war, das fand ich wirklich toll. Ich glaube, der Film eben so großen und ganzen nirgends irgendwas, was einem auffällt, so artes. Ah, das funktioniert jetzt nicht oder so. Funktioniert das funktioniert gut, ja. Ja, genau. Deshalb sehr, ich würde sagen, empfehlenswert, den auch sich anzugucken, gerade auch wenn diese Themen einem auch interessieren. Also eben, also es sind wichtige Themen. Ich würde sagen, jeden das hat das jeden zu interessieren. Interessieren. <lacht> Genau, das sollte
0: jeden interessieren, liebe Leute.
1: Also Rassismus und was einfach mega cool ist, diese Rhetorik, die Art, sich auszudrücken. Ja. Oder? Ähm, das oh, das ist faszinierend. Es ist wirklich mhm. das.
0: Sprache es kann das, so toll sein ja. einfach. Ich finde es so faszinierend diese Dialoge hammer einfach sich mhm. auszudrücken und du sitzt da und denkst so boah das ist so gut gewählt diese Sprache und wie sie das gemacht mhm. haben im Rhetorik so. Ja ich weiß nicht ich würde da auch gerne irgendwie mehr mich mit auseinandersetzen und selber mhm. da irgendwie mehr weil ja ich finde persönlich ich kann mich nicht so gut ausdrücken so. also ich ist schon okay ja, das soll aber soll ich, es ich halt denn sagen? <lacht> Aber es ist halt so, vor allem eben auch dieses so immer dieses Ja, mega, alter, Ultra, eh, Hammer, krass und weiß ich nicht so, Mhm. dass man tendiert viel mehr dazu, diese Wörter einfach zu benutzen, als das so, ja, also sich anders Mhm. auszudrücken irgendwie. Und das fand ich wirklich ganz toll gemacht in dem Mhm. Film. Die, die auch diese Art, wie sie bei diesen Debattierwettbewerben argumentiert hat und wie sie da gesprochen hat, das war Mhm. ganz toll. Und auch natürlich, Mhm. der Richard Pohl. Also tolle Dialoge. Das war auf jeden Hm. Fall sehr, sehr, sehr gut gemacht.
1: Hm. Hm, Vielleicht noch kurz als Einwurf. Rhetorik, das ist die Redekunst. Und ja, ähm, ja, es geht darum eigentlich, ähm, mit Sprache Menschen von seiner Ansicht zu überzeugen zu können oder Menschen zu einer bestimmten Handlung aufzufordern. Gerade weil du sagst, du würdest das auch gerne oder dich mehr mit dem beschäftigen. Ich finde, es ist auch nicht so fern von, von dem Beruf ähm, Schauspielerei, oder? Ja, das stimmt, ja. Weil es ist nicht nur das, was du sagst in der Rhetorik, also nicht nur die gewählte Sprache und so weiter, sondern es ist auch ganz viel, wie du was sagst, mhm. wie du auftrittst, mhm. wie du andere Leute eben ähm, packen kannst. Und ich meine, das ähm, ist eigentlich ziemlich ähnlich zu dem, was du also als Schaus- was meine Schauspieler auch machen. muss. oder? Mhm. Weil äh, es hat ja da eine Szene im Film, wo der Professor Richard da diese Naima auf irgendeinen Platz stellt, ihr eine <lacht> <lacht> Faust, Faust ja. in die Hände drückt und sagt, so, und jetzt lies mal vor. Und dann ja. stottert sie das so ein bisschen vor sich hin. Ja, es war natürlich extra so äh, extrem gezeigt, Ähm, Ist ihr halt
0: unangenehm, aber so theoretisch finde ich nicht unrealistisch, ähm, die Szene, das als Lernmethode ihr darzustellen sozusagen, ihr zu geben. Ja, Mhm. und dann
1: stellt stellt er sich doch da so auf die Treppe und und Mhm. posaunt da diesen Text raus mit diesen ganzen eben Gesten und äh, Blicke und so weiter und die Leute, die sich da so um den rumscharen und dann applaudieren. Also ähm, (lacht) das fand ich noch ganz schön. Mhm, auf jeden Fall. Es gibt auch, also ganz am Anfang
0: vom Film fängt es gerade an, äh, also bevor es anfängt sogar, ist der erste, ist so ein Spruch, ich, ich hätte es mir aufschreiben sollen. Ähm, ich wusste es, als ich gelesen habe, dass ich mir das nicht merken kann. Aber im Prinzip geht es darum, dass steht, dass gesagt wird, ein, eine Diskussion oder eine Debatte dient nicht dazu, den anderen irgendwie fertig zu machen oder zu streiten, mhm. sondern es dient dazu, einen Austausch zu generieren mhm. und ähm, verschiedene Ansichten ja, zu sammeln und eben den Horizont auch irgendwo zu erweitern. Das fand ich noch sehr, sehr cool gewählt, so als Start für den Film.
1: Ja. Also ich das weiß nicht mehr genau, nicht. wie... Ja, ich kann es da ja auch leider weiß, gar ich, nicht mehr ich sagen. Ich weiß nicht genau, wie der Spruch war, aber es
0: war irgendwie so in dem Bereich, ähm, was... Und das fand ich schon, das fand ich schon sehr gut. Weil das direkt schon zum Nachdenken anregt. Weil da habe ich es gelesen und dachte so, ey, das ist ja einfach so.
1: Stimmt. Ja, weil... Das, das ist ja auch ein guter Punkt, finde ich, dass, den du da rauspickst, weil der Professor natürlich genau mit dem spielt. Er ist Professor, das heißt, er ist da der Lehrer, oder? Also man mhm. sollte da was von lernen. Und der drückt sich mit so einer gewählten Sprache aus, die einem, der greift die so ein bisschen an und die fühlen sich einfach, wie nennt man, nicht blo, ja, bloßgestellt oder angegriffen und und reagieren da eigentlich mit einer Abwehrhaltung, anstelle sie das so wie annehmen. Mhm. Und, ist und ja auch, halten Genau. Ist eigentlich total verständlich, das macht jeder Mensch automatisch, aber ich finde das mega toll, dass wenn man sich dem so wie annimmt, ja, das ja, ist ja, ja. dass das eben dieser Horizont erweitern und, und Und das ist ja auch das
0: Geile, bei bei Diskussionen ähm, eben, dass man nicht, das ist halt auch so anstrengend, das machen ja viele Leute so, die sagen so, ja, ähm, ich möchte, dass ihr mir alle zuhört, aber selber hören sie niemandem zu und (lacht) unterbrechen die Leute und Mhm. reden und bla und keine Ahnung, aber das Spannende ist ja wirklich, wenn man im Austausch zu sein und gerade wenn die andere Person eine andere Meinung vertritt, Mhm. sich das anzuhören, warum ist denn das so? Warum sieht diese Person das denn so? Sich kurz auf diese Seite, das hat Nilam Faruk auch in einem Interview gesagt zum Beispiel, dass man sich auf die andere Seite von der Person stellt, kurz seine Meinung verlässt, sich Mhm. mental Damit auseinandersetzt, was diese Person vertritt für Wert und was für eine Mhm. Meinung sie vertritt, das anzunehmen und dann trotzdem zu seinem Punkt auch zurückkehren zu können und zu sagen so, nein, das sehe ich aber trotzdem nicht so, weil das und das und das. Und das ist ja so spannend, sich dann irgendwie so austauschen zu können, da, da entstehen ja die besten Gespräche durch sowas.
1: Ja, und das sind ja auch meistens Sachen, die über längere Zeit auch wirken. Also ich finde das mega ja. schwierig, also auch ich selber, wenn ich irgendwie in einer Diskussion bin oder so und ich habe meinen Standpunkt, dass ja. dann ähm, dann kann ich da nicht weg. Auch wenn ich ja. das höre und so, dann brauche ich, ich persönlich brauche meine Zeit, brauche vielleicht ein paar Tage und das beschäftigt mich das immer wieder und dann irgendwie löst sich wie so ein Knoten. Mhm. Also es kann ja auch immer noch sein, dass ich dieselbe Meinung habe, nur ja, irgendwie genau. stört mich nicht mehr, dass die andere Person eine andere Meinung hat. Ganz genau, ja, also so. ja. Was ich auch spannend fand, ich habe ich hab das einfach kurz gegoogelt, weil <lacht> Streiten, man spricht da eigentlich von der Malediktologie, das heißt eigentlich Böses sagen. Und anscheinend hilft das zum Aggressionsabbau, also streiten oder auch fluchen und und schimpfen und so. Das reduziert Stress, heißt es. (lacht) Und das lässt uns auch irgendwie wie, sie schreiben so von Psyche reinigen, oder das lässt uns wie eigentlich mehr aushalten. Also sie haben so Tests gemacht, ähm, zum Beispiel, dass sie in kaltes Wasser reinspringen mussten, die Leute... Und ähm, die Leute, die so geflucht haben, weil es einfach arschkalt war und, und einfach eben schimpfen, die haben das länger ausgehalten, als Leute, die ja, das einfach versucht ja, haben, so. Das ist so. Ja, oder? Und das bin so. ich, ich mega spannend. Die schreiben halt auch eben, der Ärger verpufft einfach. So, deshalb, Leute, schimpft. Mhm. Das <lacht> schimpft. ist doch eine Übung.
0: Ja die wir in der Schauspielschule mal gemacht ja. haben. Da sollten wir uns nämlich so Wallsit ähm, uns an die Wand so setzen sozusagen. Und das brennt ja irgendwann höllisch. Und dann war die Aufgabe eben so, ja, aber halt trotzdem einfach weiter aus, macht es weiter und schreit mhm. eben. So, seid laut, so. Macht euch bemerkbar, was es <lacht> tut, ja, dann ja. seid laut, mhm. so. Lasst es raus, weil mhm. dann haltet ihr länger durch.
1: Mhm. Es gibt doch auch diese Menschen, also ich würde jetzt auch mal sagen, oh, ich, ich gehöre jetzt nicht zu denen, aber ähm, wir sind ja... Wir wachsen hier in, diesem, äh, in dieser Gesellschaft so ein bisschen auf. Man hat so artig zu sein, man sollte nichts Böses sagen. Man hat so gewisse Regeln, die man befolgen muss oder Anstand und pipapo. Und frisst aber eigentlich immer wieder dieselbe Scheiße in sich herein, weil es einem eigentlich nicht passt, oder? Mhm. Und, und dann gibt es doch diese Leute, die halt so oberkorrekt sind und, und alles dann auch so sein muss und so weiter... Und dann, wenn die einmal ausrasten, dann fällt wie ein komplettes Kartenhaus zusammen, oder? Dann explodieren die so richtig doll. Und mhm. ich habe manchmal das Gefühl, auch mir selber, es würde mir so gut tun, wenn ja. ich einfach mal irgendjemand oh, es, will mir, es tut mir leid, es tut mir schrecklich leid, also für diese Person, aber ich würde es sehr gerne mal irgendwo einfach komplett ausrasten, weil es mir einfach, mhm. einfach zu viel ist.
0: Ja, nee, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Nee, das habe ich auch. Also generell so, ich weiß nicht, ähm, manchmal, wenn man auch sich über Leute aufregt, weil Mhm. die etwas auch ich hatte schon, da hat jemand was gegen mich persönlich gemacht und mhm. ich habe aber nicht der Person selber, da hätte ich es ich mal machen sollen, wirklich, mhm. dass ich dieser Person mal absolut, mal komplett auslasse und die Meinung geige, weil ich glaube, dann hätte die Person auch nicht mehr so, die hätte, glaube ich, auch ziemlich dumm aus der Wäsche geguckt, mhm. weil man das eben nicht erwartet, dass die Leute das machen soll. Aber mhm. bei wem habe ich mich immer ausgekotzt? Ja, bei dir, bei, ähm, <lacht> <lacht> bei Familie, Freunde und so, aber niemals bei der Person, die einen so aufregt. Das ist ja auch mhm. total bescheuert. Und man muss es einfach mal rauslassen.
1: Ja, ja, ja. Es hat ja natürlich auch was Gutes, wenn man wenn man sagt, okay, nee, ich stehe jetzt da drüber. Das, natürlich, das ist dann was ja, anderes. Ja, ja, eben, ja. Aber dann muss man sich wie schon ein Stückchen weiter eben damit auseinandergesetzt haben. Aber manchmal <lacht> muss das einfach raus. Also wir wissen es mm. jetzt, <lacht> Ärger verpufft, wenn man schimpft. So schön. Spannend
0: auf jeden Fall. <lacht> Danke fürs Raussuchen, finde mm. ich sehr cool. Ich glaube, da kann man generell in diesem ganzen Bereich, so, da kann man auch noch viel lernen und viel über sich selber lernen, so mit eben wie man damit umgeht, dass man vielleicht auch bei manchen Dingen gelassener einfach ist und bleibt und wird und sich nicht so schnell über Sachen aufregt und dass man bei anderen Sachen, aber dann auch wirklich raus damit mhm. und flucht.
1: Ja, Zurück zum Film. Sie hatte ja diesen eben Departierwettbewerb da und am Anfang war sie ja wirklich also ganz schlecht unterwegs. <lacht> sie war so total auch eingeschüchtert und der Professor Richard, äh, Pol. Pol, der hat ihr sogar so ein Glöckchen gegeben, weil er gesagt hat, so du hampelst da immer so rum, jetzt gebe ich dir eine Glocke und du hängst die um und wenn die bimmelt, dann sollte das wohl ein Zeichen sein dafür, dass du zu viel rumhampelst. Die hatte da dann Glück, dass sie die erste Runde weiterkam, weil einfach ihr ähm, Gegenüber, also die Konkurrentin, da, wie heißt es? Ähm,
0: disqualifiziert
1: dis- wurde. Ja, genau, weil die einfach so auch gegen ähm, Naima da geschossen hat. Ja, die hat ähm, halt
0: sie benutzt in ihrer Argumentation und da irgendwelche auch so rassistischen Beleidigungen ihr yeah. Gegenüber ähm, gedroppt. So. Das war wirklich auch sehr krass und deswegen wurde sie disqualifiziert. Mm. Aber nur deswegen ist Naima halt auch weitergekommen, so. Nicht, weil mm. sie da gut war.
1: Nein, gar nicht. Und dann fand ich aber den Sprung zum zweiten Mal fand ich schon fast ein bisschen zu krass. Es, mhm. Also es ging so fast keine Zeit rum oder man hat das halt wie nicht. Also man hat das halt nicht gesehen. Und dann der zweite Vortrag, der war ja mega gut. Und ich würde auch sagen, das war der Beste. Das mhm, war die das beste, stimmt. ich fand, das war die beste Stelle im Film, wo sie so deportiert hat. Ja, finde ich auch. Ich finde generell, das war diese. Stellen, das war eh spannend, das
0: war auch ganz cool, weil Nilam Faruk eben, sie hatte Rhetorik-Coach und äh, eben ganz viel da geübt und gesprochen Mhm. und weiß ich nicht was. Und sie meinte, sie war halt immer voll aufgeregt, so, wenn sie da irgendwie einen zehn Seiten-Monolog hatte mit den ganzen Reden und Sachen, die sie dann Mhm. da natürlich auswendig lernen musste, dass sie das wirklich auch ähm, gut macht. Und ja, ich denke mir, das ist sicher nicht einfach, das alles sich zu merken, sich vorzubereiten und so.
1: Auf jeden Fall. Trotzdem habe ich wie, ich weiß es nicht, ich kenne sie ja nicht persönlich, aber ich hatte wie das Gefühl, dass sie da zu diesem Text auch am meisten Bezug zu sich selber ähm, ziehen konnte und deshalb mhm. das so wie auch am natürlichsten rüberkam. Und es war natürlich auch das erste Mal, dass sie so richtig aus, ausgepackt hat, weil danach fand ich, hat sich, haben sich auch diese Reden ähm, eben so, es hat sich ein bisschen wie wiederholt, obwohl der Text anders war. Man wusste so, okay, jetzt bringt sie irgendwas. Was das war ihre
0: Strategie ja auch ja. irgendwo so ein bisschen. Ja. ja, Ja, ich sehe auf jeden Fall, was du meinst. Fand ich aber nicht so schlimm.
1: Also ich fand es auch nicht schlimm. Ich sag nicht, ich finde es schlimm. Ja, ja, also aber es ist mir einfach aufgefallen, so, im, nee, im, ist, ist eben so ja. im gesamten Film. Es kam mir nach diesem Teil, kam mir nichts mehr, das mich so mega überrascht hat. Mhm. Auch wenn ja. der Text und die Dialoge super waren, so an für mhm. sich. Ja. ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Mhm. Ja, ist schon so was noch cute war diese Side Story mit ihr und ähm, dem Mo da ja also am Anfang hat er immer so geschrien als sie miteinander ge- gesprochen haben dann hat er ja das stimmt also, ja. ich dachte so warum schreit denn der jedes Mal so <lacht> das war wohl schon bin immer ein bisschen besser die
0: waren aber echt cute zusammen ja. irgendwie. Generell finde ich, dass auch so die Chemie zwischen Naima und Dr. Richard Pohl so am Anfang sind die echt so, es ist ganz schwierig für die, aber auch da, es harmoniert irgendwie gut, die, mhm. die passen gut zusammen. Ja, ich finde, man merkt das immer sehr doll, wenn, wenn Leute gut zusammenpassen und mit, das mit dem Spiel funktioniert oder wenn es halt überhaupt nicht funktioniert. So, das finde ich immer ganz schwierig, weil das macht so ein bisschen den Film kaputt, wenn Leute gar keine Chemie haben und du das so doll merkst und du denkst so, ja, die versuchen mir gerade zu verkaufen, dass die sich jetzt zum Beispiel mögen oder so und du merkst einfach, da ist gar nichts da. Mhm, mh. so. Von dem her finde ich, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Aber halt bei allen Charakteren auch irgendwie so. Zwischen ihr und ihrem Bruder, der Mutter, die Oma, äh, eben ihr, ihr Freund der Mo, fand ich eigentlich cool gewählt, so der Cast.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Hast du gerade noch was? Nee, ich glaube
0: nicht. Also ich, mir, mir hat es ähm, sehr gut gefallen. Ich fand es halt cool, dass es eben mir macht das halt einfach sehr viel Spaß, eben wenn die Dialoge so gut sind, wenn die Chemie stimmt. Das sind sehr wichtige Punkte für mich und dadurch, dass die sehr gut ähm, gestimmt haben und ich auch im Kino saß und auch laut gelacht habe teilweise. Ähm, Und wenn ein Film mich unterhalten kann und ich habe mich auf jeden Fall sehr unterhalten gefühlt und ich fand die Story gut, das Thema äh, wichtig, gut umgesetzt, Ähm, mag die Schauspieler von dem her finde ich, das war sicher nicht perfekt perfekt, aber ich fand, das war hat mich sehr gut unterhalten und fand daher, dass es das eine, eine gute Nummer war.
1: Nee, ich mein, meinte jetzt, ähm, ob, ob du noch irgendwas speziell ähm, herauspicken möchtest aus dem Film.
0: Ah, nein, nein, also eben, das meinte ich damit hm. eher okay. so als Abschluss, weil ich nichts hm. habe, was ich rauspicken möchte.
1: <lacht> okay, den Schluss fand ich noch lustig mit dem, ich probiere es jetzt mal, ich habe ein bisschen geübt. Ähm, Ich kann euch nichts versprechen, (lacht) hängt mich nicht auf, (lacht) wenn es nicht richtig ist. (lacht) Ähm, Und zwar mit Anna Adratu-Filekiativalidikiat. Ja, das sollte Arabisch sein, liebe Leute. Ich habe es versucht. Ich habe es versucht, aber ich brauche einen Coach. Also für den Fall, dass jemand Arabisch spricht und unseren Podcast hört, dann wisst ihr jetzt, was das heißen sollte. Und was was heißt das? Ja, das ist das Ende vom Film. Das kann ich jetzt auch hier nicht verraten, oder? Aha. Dieser Joke. Quasi ähm, ein Schimpfwort, das schlimmste Schimpfwort, Ah, das das man sagen kann. Ah, ja,
0: genau. Ey, so gut. Krass, ich dachte, was kommt jetzt gerade? Worauf <lacht> beziehst du dich?
1: Was passiert hier? <lacht> ich wollte einen runden Abschluss haben, ne? Ähm, ich finde es
0: gut, finde ich gut. Ja. Ja. Ähm, das Einzige, was ein bisschen seltsam aussah, fand ich, äh, also die letzte Szene, ich fand das cute, weil man dann eben sieht, dass sie da erfolgreich mit geworden ist und so. Sie kriegt dann auch eine Stelle und ähm, bla. Äh, aber da hat sie so kurze Haare. Und ah, ja. das muss ja in der Perücke gewesen sein und die sah yeah. ganz schlecht aus.
1: Nee, das war nicht auch <lacht> ganz schlimm.
0: Ja. Also das ist einfach noch was, was mir aufgefallen ist, wo ich dachte, why, das sieht so weird ja. aus, diese Perücke. Ja, aber ich wollte deinen Abschluss nicht ruinieren. Sehr schön. Finde ich ähm, äh, sehr beeindruckend, dass du das jetzt hier so gebracht hast.
1: Ja, gut. Popcorn-Tütchen. Mhm. Sag mal. Ja, sag wie, du mal. Sag Weil, jetzt mal. Sag jetzt mal. Komm schon.
0: Okay, du wirst nicht damit einverstanden sein. Wahrscheinlich ähm, nicht, äh, aber nee, ja. Aber ich greife hoch, dass wir uns nicht zu niedrig einpendeln. Neun.
1: Okay, ich hätte acht gesagt. Also Gut. ich finde, es ist, ja, ich, eine Acht, finde ich.
0: Gut, okay, ich gehe mit acht. Ich dachte mir, dass du ähm, acht, ich hatte schon Angst, dass du sieben sagst oder so, aber ähm, Also 80, wenn 50, du acht okay. gesagt
1: hättest, dann hätte ich sieben <lacht> Einfach um zu trotzen, weißt du? Ja, du siehst ich wusste, deswegen habe
0: ich 9 gesagt.
1: Oh, ja, ja, gut. Da haben wir uns ja in der Mitte getroffen. Wunderbar. Wunderbar. Okay.
0: Acht Popcorn-Tütchen für Contra. Deswegen
1: geht ins Kino. Ja, unbedingt. Und liebe Leute, fürs nächste Mal. Also, wir haben euch ja schon mal gesagt, wir springen über den Tatortreiniger. Und nächstes Mal werden wir ganz bestimmt über den Tatortreiniger sprechen. Dann ist es endlich soweit, tatsächlich. Liebe Leute, ähm, geht ins Kino und guckt euch auf Netflix Tatortreiniger, ne?
0: Mhm.
1: Und Auf Netflix Tatortreiniger an. Da könnt ihr übrigens auch, ihr müsst jetzt nicht unbedingt da der Reihe nachgucken. Also ich glaube, bei Tatortreiniger kann man ganz gut auch Das ist das Coole, ja. Mhm. Irgendwie eine rauspicken, die gerade einem interessiert, oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und dann. Folgt uns gerne
0: sagen, ähm, auch auf, auf Spotify. Könnt, kann man uns auch folgen? Also dürft ihr gerne mhm. machen. Ähm, Instagram haben wir schon gesagt. Könnt ihr uns auch schreiben, eine Nachricht. Ähm, popcorn und Prosecco. Eine E-Mail, popcorn und Prosecco at gmail.com. Und ja, wir freuen uns über euer Feedback. Beantwortet gerne die Zitatfrage. Und dann würde ich sagen, war es für heute. Und wir sagen. Plop, plop und, und Tschüss. tschüss.